0: Politiikka Radio.
1: Venäjän otteet kovenevat Ukrainassa. Venäjä on hyökännyt myös siviilikohteisiin. Hersonin kaupunki on vallattu ja Venäjän kolonna pyrkii Kiovaan. Tänään puhumme Ukrainan sodasta. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
0: Politiikka Radio.
1: Tervetuloa Politiikka Radioon, johtava tutkija Sinikukkasaari ulkopoliittisesta instituutista. Kiitos. Olet erikoistunut erityisesti Venäjän ulkopolitiikkaan ja EUn ja Suomen Venäjäpolitiikkaan.
2: Kyllä vaan, ja tosiaan myös entisen neuvostoliiton alueen konflikteihin, että sekin kuuluu osaamisalueisiin.
1: Ja tervetuloa Politiikka Radioon, Helsingin yliopiston poliittisen historian professori Juhana Aunes Kiitoksia. Ja Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila, olet erikoistunut erityisesti Venäjän sisäpolitiikkaan ja poliittiseen retoriikkaan.
0: Kiitos, kiitos.
1: Ukrainassa on nyt vakava tilanne. Venäjän otteet ovat koventuneet, on ollut ohjusiskuja. 60 kilometrin pituinen jono sotilaskalustoa pyrkii Kiovaan. Miten te kuvailisitte tilannetta Ukrainassa juuri nyt?
2: No, se on todella traaginen. Et jos ensimmäinen viikko vielä oli vähän sellaista, äh, ehkä äh, Venäjällä saattoi olla sellainen äh, kuvitelma, että, että on paljonkin tukea löytyy tälle operaatiolle Ukrainassa ja että mahdollisesti johto saman tien lähtee pois maasta ja, ja Ukrainan sotilaat antautuu, niin tämähän on todella ollut harhaluulo. Ja ukrainalaiset ovat olleet hyvin yhtenäisiä ja taistelleet sankarillisesti tätä ylivoimaista vastustajaa vastaan, mutta, mutta nyt selvästi niin kierrokset on koventunut ja kalustoa on tuotu lisää. Ja nyt on tavallaan se kaikista traagisin ja järkyttävin sodan vaihe meneillään, missä tietysti tulee paljon enemmän pommituksia ja siviiliuhreja. Ja, ja nyt on todella kohtalon hetket käsillä.
1: Onko puuttin aliarvioinut Ukrainan juona?
3: No mitä ilmeisimmin se on, ainakin tässä alkuvaiheessa. Mutta tämän tyyppiset sodat, kun ne lähtee liikkeelle, niin, niin usein on niin, että kukaan ei ihan tarkkaan tiedä, että miten se milloinkin sitten niin menee. Että se selviää vasta hetken päästä, että mikä se dynamiikka on, että aina ajatellaan niin edellisiä konflikteja ja toimintatapoja aikaisemmista sodista tai konflikteista, ja kukaan ei oikein pysty kunnolla valmistautumaan siihen niin sodan todellisuuteen. ja Sitten se hetki menee, kun toimijat tajuavat, että miten se nyt tällä kertaa menee. Mm. Ja nyt tässä on varmaan just tämä käännevaihe menossa, jossa nyt sitten arvioidaan uusiksi sit niitä oletuksia, joiden varassa on lähdetty liikkeelle ja, ja ne johtopäätökset on nyt jo nähtävissä. Eli sodasta tulee niin painavampi ja huomattavasti julmempi kuin mitä se on niin tähän asti ollut.
1: Venäjällä on ollut aika paljon myös sota sotapropagandaa. Ainakin on puhuttu natseista ja täytetty na- mm-hmm. natsien, täitetty natsien mm-hmm. olevan siellä Ukrainassa vallassa ja haukuttu narkkareiksi ja mitä kaikkea. Mikälaista tämä sotapropaganda Venäjällä on ollut Jussi?
0: No, juuri noilla termeillä niin on sitä samaa, mitä se ollut. Sulla on ollut 2014, mutta kyllä tämä on osa tällä hetkellä sitä, mitä mä nyt ehkä jatkaisen tuohon äskeiseen, että tässä on nyt käsillä täydellinen Venäjän katastrofi. Se on aivan kiistaton tosiasia ja sitä kautta tämän, tämä kysymys myös Venäjän näkökulmasta, että miten se tästä pääsee ulos. Propaganda kietoutuu tähän, miten se sitten yrittää myydä tätä. Myydä tätä ja, ja viedä sitä tilannetta eteenpäin. Ja, ja, se ei näytä niin kuin millään muotoa hyvältä. Se ei näytä hyvältä niin kuin Putinille, jos put, puhuisin nimenomaan kirjaimellisesti Puuttinille, koska, koska tämä toi nyt paljasti myös niin kuin tiettyjä epäilyjä Venäjän päätöksentekojärjestelmästä. Tämä on todella yhden miehen sota. mieltään, ei edes puhuta regiimistä, vaan todella mahdollisesti täysin hänen, hänen henkilökohtaisesta pakkomielteistään. Ja Sitten me nähdään se onneton tilanne, että Venäjälle ei ole siis hallinnossa semmoisia mekanismeja, jotka voisi sitten antaa tämmöisiä ikään kuin viisaamiehen neuvoja. Sitä uskallusta ei ole, ja meillä on nyt jo, tämä on se ehkä se yksi mun näkökulmasta se suuri kysymys, mikä meillä on niin sitten edessä tämän sodan jälkeen, että miten me, miten me viedään tätä eteenpäin. Koska pakotteethan ei tästä mihinkään tule lähtemään, jos joku jos, tuota... Venäjä nyt jonkinlaiseen tulitaukoon Ukrainassa päästään jonkunlaisiin myönnytyksiin, niin yhtä kaikki se tilanne on, on, on varmasti se, että, että Venäjä elää aivan uudenlaisessa todellisuudessa. Ja propaganda nyt kytkeytyy tähän. On, me nähdään nyt aika tyypillinen ilmiö. Jotkut on kauhean masentuneita siitä, että kansalaiset uudelleen tukevat tätä operaatiota, mutta se on aika luonnollinen. Venäjän tämmöisen yleisen ehkä poliittisen apatian ja konformismiin liittyen, niin tuetaan sitten. Tässä on tämmöistä lippurallia ehkä jossain määrin, mutta tämä on niin täydellisen erilainen konteksti kuin 2014.
2: Mä voisin vielä vähän niin lisätä tuohon sen verran, että tuntuu, että tässä konfliktin alussa erityisesti, niin se ei ollut ehkä niin paljon se, että mitä sanottiin, vaan se oli nimenomaan mitä ei sanottu mm-hmm. siellä ja annettiin hyvin tällainen niin Rajatun erikoisoperaation kuva ja nimenomaan niin, että ei varsinaisesti Venäjä edes ollut se päätoimija siellä, vaan oli siellä tukemassa näitä separatistialueita, jotka urheasti puolustautuivat sitten Ukrainaa vastaan. Tämä oli se tarina, mutta mitä pidempään tämä sota kestää ja mitä mitä julmempi tästä tulee, niin totta kai se on... Vaikeampaa ja vaikeampaa myös Venäjän hallinnolle pitää kiinni tästä tästä narratiivista ja estää näitä kamalia kuvia tulemasta julki myös Venäjällä. Nyt täytyy myös muistaa, että toki valtio hallitsee televisiota todella voimakkaasti ja se narratiivi kyllä pysyy käsissä. Nyt ollaan suljettu näitä muutamia... muutamia tällaisia riippumattomia radioja ja sitten niin kuin verkkojulkaisuja ja TV-asemaa, mutta, mutta tota siitä huolimatta, niin kyllähän venäläiset pääsee myös käsiksi ulkomaiseen tietoon ja monet ovat tietysti, erityisesti urbaani keskiluokka on hyvin verkottoitunutta ja ei se, se salaisuus ei pysy niin kuin vakanalla.
1: Niin, vaikka tässä nyt sitten kuitenkin sillä sotapropagandalla pyritään oikeuttamaan tätä sotaa ja hyökkäystä, raakaa hyökkäystä Ukrainaan, niin Voiko tämmöiselle sodan oikeutukselle tavallaan lähteä pohja sitten siinä vaiheessa? Tai onko ylipäätään kaikki sotilaatkaan edes ymmärtänyt sitä, että mihin ovat olleet lähdössä – Siinä vaiheessa, kun on joutunut ylittämään sitä Ukrainan rajaa, että jos siellä on ollut pa- paljon propagandaa jo ennestään. No tussi.
0: tähän on, mutta tässä pitää, pitää, pitää niin asettaa siihen kontekstiin, mitä Venäjän yhteiskunnassa on tapahtunut sen 2014 jälkeen. Et sieltähän on hävinnyt, tämä on näkynyt kaikessa kyselyssä siis täydellinen turtuminen tähän, tähän tämmöisen niin aggressiiviseen ja, ja, ja niin tavallaan tämmöisen konfrontatiiviseen niin retoriikkaan, mitä se on pidetty pitä, pitä, yllä. Ja nyt on ilmeisesti käynyt niin, että Putin edelleen niin elää siinä 2014 todellisuudessa. Niin tämän tehdä ja nyt on niin kuin, tullut aika ja hän on varmaan ehkä miettinyt jotain toisia vaihtoehtoja ja sitten on niin kuin, tullut tähän. Ja nyt ainakin niiden tietojen perusteella, missä meillä on myös mielenkiintoista tietää, että kuinka korkealla tasolla ilmenee esimerkiksi tämmöistä totaalista kieltäytymistä, mitä nyt venäläisiä joukoilta tulee, niin, niin näiltä nyt ukrainalaisten ottamilta vangeltahan hän on saatu se, että ei he ole tullut mitään tietoa, missä he on. Mm. Ja, ja tämä on ilmeisesti myös elitiltä on tihkunut tätä tietoa, että se on tullut ilmeisesti jopa tämmöisille henkilöille kuin Narishkin tai, tai jotain tätä, mitä on pidetty ihan keskeisinä niin Putinin ympärillä olevina näitä voimaväkenä, ne ei ollut tietoisia tästä. Eli, eli Tämä on todella niin kuin absurdi siinä mielessä, että tässä on niin kuin käsillä jonkun todella niin kuin todellisuudesta vieraantuneen niin kuin diktaattorin visio tästä, ja, ja sitten hän ei ole saanut tätä kriittistä tietoa tähän. Ja, ja sitten muu regiimi ja, ja propagandakoneisto seuraa tätä parhaansa mukaan, mutta kysymys on sitten, että kuinka kauan se pystyy sitä seuraamaan.
1: Niin. Todellisesta vieraantunut. Kyllä. Näinkö, Juhana?
3: Ja sitten se arkielämä alkaa muuttua Venäjällä näiden taloussanktioiden tai taloudellisen edistämisen myötä – ja sitten ihan jo liik- liikkumisen vaikeuduttua Venäjän ja muun maailman välillä. Niin se, niin se arkielämä alkaa vähitellen kuitenkin sitten muuttua tämän tyyppisissä niin hyvin laajoissa sanktioissa, joita Joten nyt on, että siinäkin on se ihmisen, ihmisten niin se henkilökohtainen kokemus. Oli mainio sellainen, joku uutislähetys nyt tällä viikolla, jossa haastateltiin venäläisiä niin katuhaastattelu, niin siinä, siinä yksi naishenkilö sanoi, että hän ei niin oikein ymmärrä, että mihin näitä sanktioita tarvitaan. Et, et, et siinä näkyy se hämmennys siitä, että mistä on kysymys. Hän ei oikein tiennyt, että mitä tästä pitäisi ajatella. Että se on niin sellainen aika jännä tila, että se näkee, että venäläisiä ei ole valmistettu Tähän konfliktiin. Ukrainalaisia selvästi valmistettiin ja ovat olleet valmiimpia tähän konfliktiin. Luulen, että lännessä on oltu valmiimpia tähän konfliktiin. Se on ollut järkytys, mutta on selkeämpi käsitys siitä, että minkä takia tehdään asioita, joita tehdään. Minkä takia meidän hallitukset toimii niin kuin ne toimii. Tämä on semmoinen, mitä en itse tietäkään tunne. En ole, en ole venäläisen yhteiskunnan tutkija, mutta että se, ehkä se hämmennys on se kiinnostava piirre siinä, joka voi sitten kallistua joko, että mennään lipun alle tai sitten hmm. otetaan kantaa vastaan.
2: No kyllä mä myös niin kuin sanoisin, että kyllä tässä varmasti näin on, että... että Jussi on hyvin avasikin sitä, että kuinka Putin on tehnyt virhearvioita, mitä tulee tähän niin yleiseen ilmapiiriin. Koska myöskin sitten nämä erilaiset mielipidemittaukset näyttää vähän erilaisia asioita. Ja se on tietysti aina sitten, että miten niitä luetaan. Et onhan totta, että esimerkiksi nyt näyttää, että Putinin kannatus on ikään kuin... Noussut, mutta sitten taas niin kuin, mitä se sitten kertoo mm-hmm. loppujen lopuksi, Et siellä on kuitenkin paljon tällaista just turtumista ja latenttia tyytymättömyyttä ja niin kuin, just se, että tätä ei voi niin kuin, <tos-> Kehitystä ei voi ottaa takaisinpäin, eikä voi kelata historiaa takaisinpäin ja sitten käsikirjoittaa sitä uudestaan. Et asiat on kuitenkin muuttunut sekä niin kuin Ukrainassa että Venäjällä. Ja jotenkin tuntuu, että just tätä Putin ei kykene ymmärtämään. Et tässä puheessakin ennen sotaa, niin hän niin puhui jotenkin siitä, että, että tavallaan se, se historiallinen kohtalo, jonka piti tapahtua, ei tapahtunut. Joten nyt niin kuin pitää käsikirjoittaa tämä asia uudestaan, mutta Ukraina on aivan toisenlainen paikka ja usein se onkin juuri niin, että, että nämä pahimmat virhearviot on, on Venäjällä aina tapahtunut sitten tässä heille ikään kuin läheisessä ja tutussa entisen neuvostoliiton alueella. Et on vaikea ymmärtää, että nämä maat ei todella ole siinä samassa pisteessä enää ja että ne on kehittynyt eri suuntiin ja esimerkiksi Ukraina Selvästi koko ajan ajatellaan niin kuin Putin näkee, että siitä voisi tehdä tällaisen toisen Valko-Venäjän. Mutta kun valko ja Ukraina ovat aivan toisenlaisia yhteiskuntia ja toisessa on demokratiaa ja valtaa vaihtunut useita kertoja, on erittäin voimakas kansalaisyhteiskunta, kun taas sitten valko vaikka sielläkin on tietysti niinku tahtoa demokratiaan, niin siellä ei niinku koskaan kuitenkaan valta varsinaisesti niin kuin vaihtunut ja se on niin kuin hyvin tällainen vielä tällainen neuvostoliittolainen tai jälkineuvostoliittolainen yhteiskunta.
1: Niin sitäkö tässä Putin nyt hakee uutta neuvostoliittoa? Putinhan on haikailu hirveästi tämän neuvostoliiton perään ja todennut, että neuvostoliiton hajoaminen oli vuosisadan suuri geopoliittinen katastrofi. Jos no
0: niin, niin mä otan ehkä vähän tuohon kuuluisaan fraasiin. Tuossa samassa puheessa hän puhui, että ne, jotka haikailevat neuvostoliittoa, niillä ei ole järkeä. Eli hän eli kyllä hiukan toisessa. Mielestäni autettu lännessä vähän liikaa nyt semmoisena puheena, että Putin oli aika lailla eri henkilö silloin. Mutta mut kyllä se kuvastaa sitä ja se on sukupolvellinen tietty kokemus. Hän toimi myös siinä, silloin aika lailla ikään kuin tällaisena mandaatin omana, o, o, oma opportunistina tai joku voisi sanoa ehkä populistina tai jotain muuta. Mutta valtavan iso osa ihmisistä ajatteli tällä tavalla Edelleenkin on va- erittäin vahvaa Neuvostoliiton kaipuuta, joka sitten tulkitaan häkkiä niin tämmöiseksi, että se on suoraan automaattisesti tukea tätä Putinin politiikkaa, mutta ei. Kysymyksessä on, on, on nimenomaan esimerkiksi tämmöinen kaipuu esimerkiksi oikeudenmukaiseen yhteiskuntaan ja tämmöiseen sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen, niin se kanavoituu tämmöisen neuvoston nostalgiana, joka osoittaa nyt tietenkin semmoisen niin aatteiden heikkouden niin Venäjällä, mutta, mutta tässä mielessä niin... niin Putin on ehdottomasti vakuuttunut ja tässä se palaan niin juuri tähän, niin tähän päätöksenteokojärjestelmän niin ongelmallisuuteen. Hän on yksin tämmöisen ja siellä on sitten totta kai se hänen lähipiiri, niin on käytännössä hänen täysin olevia niin ikätovereita. Eli tässä on myös semmoinen niin sukupolvien konfliktin, niin kuin, voisi sanoa niin traaginen todentuma myös tässä koko niin kuin, nyt nähdyssä tapahtumasarjassa ja pitkäänkin ollessa Venäjän kehityksessä, koska me katsotaan se, että kyllähän niin kuin, se nuorempi sukupolvi on siellä, joka niin selkeästi kuoriutuu niin ihan toisenlaisen maailmankatsomukseen kautta tähän tilanteeseen ja, ja, ja se Millaisena? on ka- Eurooppaan suuntautuvana ja joku optimistinen voisi sanoa, että demokraattisena. Eli, eli kyllä mä niin kuin jaksan olla tässä suhteessa, mä en alkuunkaan allekirjoita tämmöisiä niin kuin fatalistisia, niin kuin ehkä ylihistoriallisia tulkintoja siitä, että Venäjästä ei voi tulla koskaan sitä tai tätä. Mm. Et, et me yritetään maailmasta vaikka kuinka paljon varmaan maita, jonka osalta voisi sanoa näin, mm-hmm. mutta mut mä sanoin, että kyllä niin kuin se muutos, tai, tai jos minun nyt ajatellaan, että Putinin regimi loppuu ja päästäisiin jonkunlaiseen niin kuin, semmoiseen ikään kuin tilanteeseen, vaikka missä oltiin 90-luvun alussa, niin, niin Venäjän edellytykset tällä hetkellä tulla normaalimmaksi yhteiskunnaksi, jos käyttää tämmöistä normatiivisempaa. Eli ikään kuin integroitua jonkunlaisiin sellaisiin käytäntöihin, joissa se nyt oli mukana vielä 2000-luvun alkupuolellakin, on paljon paremmat kuin 90-luvun mm. alussa. Osin tästä sukupolvellisesta muutoksesta. Mi- tässä ei pitäisi niin kuin sillä tavalla vetää liikaa semmoista, että, että olemme pysyvästi nyt jossain mm. semmoisessa tilanteessa. Ensinnäkin Venäjän asema ei ole sellainen, niin kuin, että sillä olisi vaikutusvaltaa. Tässä ei kertakaikkisesti ole, sillä ei ole kykyä käyttää sellaisia pehmeän vallan keinoja, mitä esimerkiksi Kiinalla on, tai jos nyt taloutta käyttää tässä tapauksessa pehmeän vaikutuksen keinoja, niin se on kasvattanut, haastanut tavallaan tämmöistä länttä. neuvosto
2: Mutta tuosta neu, neuvostonostalgiasta vielä, mm. että okei, toi oli tietysti se, että mitä ö, maan sisällä mm. ajatellaan, mutta se nostalgia tietysti ulkopolitiikassa se on nimenomaan mm. tämä suurvaltastatus. Ja onko se nyt sitten sitä neuvostoperintöä vai Onko se jopa niin kuin tavallaan sitä imperialistista perintöä ikään kuin, niin, mutta joka tapauksessa niin se on selvästi tosi tärkeä asia Venäjän johdolle, mutta myös Venäjän kansalle, että on kaipuu suurvallaksi, jolla on merkitystä, ja jota kunnioitetaan jos se on pelon sekaista kunnioitusta, niin sekin on parempi kuin että sitä...
0: Vähän sanon, sanon tähän yhden niin hoitoksen. Itse asiassa viimeisin kysely, missä nämä on juuri laitettu vastakkain, esimerkiksi on, on hieno aikasarja, jossa nämä kysytään, että kumpaa haluatte enemmän sellaisen survallan, jota länsi pelkää vai haluatteko sellaisen, että ei tarvitse kulkoa vahvempien joukkoon, niin 66 prosenttia venäläisestä sanotaan jälkimmäisen. Eli tämä niin sanottu imperialistien porukka on noin 33 prosenttia. Se on alimmillaan koko aikasarjan alla ja... Tämä muistaakseni oli loppuvuodesta 2021. Eli tämä on, kuinka luotettavia nämä ovat, mutta se osoittaa mm. tätä tiettyä etääntymistä, mitä on. Mutta en kiistä sitä, että kyllä tämä, jos se kysytään toisella tavalla, niin kyllä sitä on Venäjällä. Niin varmaan tämä suurvalta-status
3: ja sen suurvalta-aseman niin saavuttaminen on, on tärkeää, mutta sitä voi ajatella myös silleen, että, että Putin pelaa niin kuin niillä korteilla, joita hänellä on, niin niitä on tosi vähän. Ja silloin hän joutuu niin kuin pelaamaan niitä kortteja, siis aseellisen voiman käyttö, erilaiset siihen liittyvät. Ylipäätään voimankäyttö eri muodoissaan. Ja sitten on tämä niinku Venäjän luonnonvarojen energiariippuvuuksien hyödyntäminen, joka nyt ei näytä toimiva eikä näytä toimiva on nyt se ensimmäinen käisa siitä. Niinku silloin kun sulla on vain kaksi näitä korttia, niin silloin niitä täytyy pelata ehkä vähän niinku liian lujaa. Koska survallaan, voi ajatella, että se määrittyy siitä, että sillä on useita valtaresursseja mm-hmm. käytössä, mm-hmm. johon kuuluu liittolaissuhteet. Löytyy kyllä. nämä pehmeän valon ilmiöt kyllä. ja sellaista niin ideoiden voimaa. Nykymaailmassa erittäin tärkeää, kuinka hyvin ollaan verkottunut keskeisiin tällaisiin teknologiaverkostoihin ja muihin. Ja Venäjä toimii tässä niin kuin 1800-luvun suurvaltana niin kuin 2000-luvun maailmassa ja, ja se on niin kuin jäänyt mm.
0: niihin keinoihin, jotka Bismarckilla oli mm. käytössään. Kyllä juuri näin. Siis ajallinen niin. elää erää, tietyllä tavalla elää aivan toista semmoista niin kuin temporaalista todellisuutta.
2: Mutta ehkä siinä on myöskin just se, että se on myös asymmetrinen strategia siinä mielessä, että ei yritetä kopioida, mitä muilla on, vaan yritetään rakentaa niille omille vahvuuksille. Et se on sellainen tietynlainen kilpailustrategia, joka selvästi mun mielestä tuli pintaan silloin 2012, kun Putin tuli sitten niin kolmannen kerran presidentiksi, mutta toki on johtanut käytännössä Venäjää.
3: Ja näistä on varmaan saatu rohkaistuttu sitten, kun katsottu, kun päästiin yhdessä siltä presidentti vaikuttamaan niin siitä on saatu lisää
1: Yhdysvaltoimaa tuli tässä mainittua, niin Yhdysvaltoissa hän on paljon puhuttu myös siitä viime aikoina että mikä on Putinin niin kuin mielenterveyden tila nimittäin siis esimerkiksi Yhdysvaltan entinen ylin tiedustelujohtaja James Clapper Jr sanoi CNN:lle että uskon että hän on epävakauden huolissani hänen tasapainoisuudestaan ja terävyydestään miten te arvioitte onko syytä olla huolissaan Putinin tasapainoisuudesta ja terävyydestä
0: No ei meillä ole vastausta siihen, se on mahdollista, että hänellä on, on tä, tä Venäjän esimerkiksi oppositio, tavallaan poliittinen koko sfääri on täynnä tällaisia erilaisia salaliittoja. no ehkä ne menee vähän semmoisiin konspiraatioihin, että on, on nämä voimatkaat lääkitykset aiheuttaa sivuoireita ja, ja, ja tämmöisiä, kyllä hänellä on siis paranoidisia piirteitä, sen voidaan niin kuin, tulkita tästä pöytien pituksista ja ja, ja Mutta ne myös symboloi, symboloi kyllä sitä juuri sitä, mitä me tässä nyt varmaan kolmannen kerran jo tuon esille, sitä yli että kuka pääsee Putinin pakeille, ketä hän kuuntelee. Ja sitten tämä tämmöinen, mikä on autoritaaristen yhteiskuntien perusongelma, niin on tämä sanansaattaja haasteeli. Eli, eli kuka, vie, kuka vie kielteistä tietoa johtajalle, sitä, se on niin kaikkein viheliäisiin ja se johtaa tämmöiseen mielistelyyn. Se on erittäin tyypillistä tämmöisessä niin patronaalisissa regiimeissä, mitä Putin edustaa, joka näkyy, jonka takia meidän ei tulisi liikaa. Sen takia mä olen ehkä joskus vähän liiankin ehkä skeptinen ja olankohauksella sujautan näihin kaikkiin aatteellisiin keskusteluihin, mutta mun mielestä siinä on on – Valtava osa ruskeakielisyyttä kaikessa patriotismissa, kaikessa tässä imperiaalisessa kohinnassa tai on Se on tapaa myös mielistellä. Siihen perustuu tämä koko propagandakin, että me on aika hyvin tullut nyt paljon viestejä. Se on enemmän ehkä tämmöistä anekdotaalista evidenssiä, mutta tässä tilanteessa kyllä niitäkin kannattaa huomioida on, että että esimerkiksi valtion palveluksessa olevat henkilöt sanoi yksityisesti, että he tietävät kuinka hirvittävää tämä on, mutta heille ei ole mahdollisuutta tähän. Eli, eli tämä osoittaa tismalle että millä tavalla esimerkiksi marksismi, leninismi hävisi. Yhdessä yössä käytännössä kukaan ei ollut enää kiinnostunut siitä sen jälkeen, kun se tulppa lähti pois. Hmm. Ja mä rohkenen epäillä, että siinä päivänä, jossa me voidaan olla itse hyvinkin lähellä, että, että Putinin homma niin kuin kaatuu, niin kukaan ei puhu enää mistään niin kuin henkisistä konservatiivisuuksista ja patriotismista tai jotain muuta. Että venäläiset on tässä suhteessa erittäin adaptiivisia.
2: Niin ja siis joskus tosiaan on tullut mieleen, kun katsoo näitä keskusteluohjelmia, missä esimerkiksi hmm. niin kuin Duuman edustajat niin kuin aivan käsittämätöntä sellaista hmm. propagandamyllyä pyörittää jotka niin kuin, kuulostaa aivan järkyttäviltä näin niin länsikorviin. Niin tulee vain just mieleen, että toisaalta myös se, että kun he, heillä ei ole sitä poliittista vastuuta mm-hmm. laisinkaan, niin se myös niin kuin mahdollistaa sen, että, että todella voidaan niin kuin heittää ihan överit. Koska... Kyllä,
0: ja parannetaan tällä mm-hmm. tavalla asemaa. Ja Eli niin. kun tavallaan Putin on sitten luo joku tämmöisen tavoitetason, niin minäpä pistän paremmaksi. Tähän puhutaan tämmöistä niin kuin kumulatiivinen radikalisaatioa, joka on niin kuin tyypillistä tämmöisessä diktaturissa. Eli sitten ne alamaiset alkaa pistää niin kuin vielä enemmän niin myllyä, että nyt mä päin. Ja tällä kilp- siitä kuninkaan suosiosta. Tämä on, tämä on aika lailla se systeemi, mutta sitten se, niin kuin, se romahtaa. Meidän me pitää miettiä, että mitä oikeasti tapahtuu sitten, jos, jos niin Putin läheviä, että se voi muuttaa niin, todella on, radikaalisti Onko
1: tässä nyt alkanut lähtölaskenta Putinin vallan karjutumisella?
0: Mutta kyllä tämmöiset despoottiset
3: vallankäyttäjät voi, voi olla hyvinkin pitkäikäisiä, ikäisiä, se, se ole mahdotonta. Mä itse aina vähän epäilen suhtaudun psykologisoiviin selityksiin <laughs> silloin, kun meillä ei ole oikeastaan niin muuta kuin aihetodisteita, mm-hmm. jos ei kunnolla pääsyä niihin henkilöihin, ketkä on lähellä kunnollista evidenssiä, mutta jos on niin, että se järjestelmä on nyt rakentunut tällaisella hyvin perinteisellä despot- despottisen järjestelmän logiikalla. Niin kyllä silloin ne, ne mielenliikkeet on, on tärkeitä, koska niillä voi olla sitten hyvin suuri vaikutus. Sekä siis ne ihmiset, jotka on siellä lähellä, mm. että sitten tämä niin päähenkilö itse. Ja tota, joku on sanonut, joku venäjä asiantuntija aikaisemmin on sanonut, että, että sitten kun siellä muutos tulee, niin se tulee todella nopeasti.
0: Mm. Mm. Jaa, juuri näin. Politiikka Radio.
1: Politiikka Radiossa puhumme tänään Ukrainassa syttyneestä sodasta. Täällä haastateltavina johtaja, johtava tutkija Siniukka Saari ulkopoliittisesta instituutista, vanhempi tutkija Jussi Lassila ulkopoliittisesta instituutista myös ja Helsingin yliopiston poliittisen historian professori Juhan Aunesluoma ja minä olen Linda Pelkonen. Nyt Suomessa on käyty keskustelua meidän turvallisuustilanteesta. Ja tasavallan presidentin mukaan Suomen turvallisuusympäristö on nyt nopeassa ja rajussa muutoksessa. Missä määrin Suomen turvallisuustilanne on heikentynyt, Juhana?
3: Onhan se heikentynyt. siis Kyllä, kyllä tämä tilanne on, on niin laajamittainen konflikti ja, ja, ja Kuitenkin vaikka se on tuolla vähän syvemmällä vanhan neuvostoliiton alueella, niin se on kuitenkin meitä lähellä ihan fyysisesti ja, ja henkisesti. Sen takia, sen takia se on heikentynyt. Mutta Suomen aseman on nyt kuitenkin aika erilainen verrattuna ainakin historiain aikaisempiin vaiheisiin, jossa helposti tätä verrataan. Että et täällä ei tällä hetkellä ole sellaista kriisitilanteelle ominaista aikapainetta äh, tehdä todennäköisesti. Ainakaan äh, näissä näin, Tämänhetkisen tietyt mukaan ei yritä toimimaan niin kuin aikapaineen vallitessa. Ja tois, toinen asia on se, että Suomi kykenee harkitsemaan omia vaihtoehtojaan nyt aika rauhassa. Ää, huomattavasti niin itsenäisemmin ja omaehtoisemmin kuin mitä on ollut aikaisemmin tilanne. Että tässä, on, nyt tässä nykyisessä tilanteessa on sellaisia tiettyjä niin rakenteellisia vahvuuksia, jotka helpottaa tätä meidän tilannetta, mutta se konteksti, on äärimmäisen haasteellinen tällä hetkellä.
1: Suomi on päättänyt antaa aseapua. Oliko tämä riski? Putin on kuitenkin sanonut kostavansa niille, jotka auttavat Ukrainaa. Ollaanko me nyt osapuoli Suomena tässä Ukrainan
2: sodassa? No, tämä tilanne on kuitenkin sellainen, missä tämä on niin kuin harvinaisen selkeä konfliktitilanne, missä On hyökkääjävaltio, josta tämä sota johtuu, ja sitten on tavallaan uhrivaltio. Ja jossain twiitissä näin tänään, että joku sanoi, että jos Venäjä lopettaa sotatoimet, sota loppuu, mutta mikäli Ukraina lopettaa sotatoimet, niin Ukrainaa ei enää ole. Tässä on tietysti sellainen moraalinen oikeutus kuitenkin nyt antaa aseapua, Ukrainalle, joka todella niin kuin täy, on todella uhri, täysin provosoimatta Venäjä on hyökännyt ja jos ajattelee esimerkiksi Suomen omaa asemaa, niin totta kai vastaavassa tilanteessa mekin täysin riippuvaisia siitä avusta, mitä me saataisiin meidän, meidän mm-hmm. kumppanimailta.
1: onko tämä ollut riski Suomelta? Tehdä näin.
2: Mä sanoisin näin, että ehkä tässä kriisissä nyt todella kiteytyy se, että useinhan vaikka EU on ollut hyvin hajanainen ja EU-valtiot on niin kuin lähtenyt ajamaan näitä omia niin kutsuttuja kansallisia etuja ja sitten unohtanut tämän niin kuin yhteisen edun Eurooppana. Mutta nyt kun uhkaillaan ydinaseilla ja, ja on näin iso kriisi Euroopassa, niin niin tavallaan nyt on helpompi nähdä se iso kuva ja se, että me ollaan kaikki enemmän turvassa, jos me toimitaan yhdessä, kuin se, että jokainen ikään kuin yrittäisi jollain tavalla jotain pieniä, lyhytaikaisia omia etujansa lykkiä eteenpäin.
3: Ja tämä voidaan nähdä niinkin, että Suomi viestii eli signaloi myös omaa päättäväisyyttään. Mm-hmm. Eli se, kun tehdään tällainen päätös, joka on todella monella tapaa niin irtiotto, menneestä ja ja, ja aikaisemmista ajattelutavoista, niin se on aika vahva signaali myös Suomen omasta halusta puolustautua. Se on vähän niin kuin semmoinen epäsuora viesti, joka kertoo tästä päättäväisyydestä.
0: Niin, kyllä tässä on tavallaan semmoinen ehkä joku meidän tuntan, meidän ajopuuteoria Me ei niin <tos-> kuin positiivisessa valossa, mutta mä sanoisin, että tässä on positiivista henkeä, joka ei koske pelkästään Suomea. Eli tämä on aivan ennennäkemätön tällainen niin kuin rivien suoristuminen tämmöisen niin kuin aivan kristallinkirkkaan moraalisen asetelman taakse, mitä, mitä just Sinikukka tuossa mainitsi, koska tämä on, tämä, on, tämä on poikkeuksellisen, mikä on just missä Venäjä häviää tai tämä hävisi tämän sodan jo. Mä sanoisin, että voisi sanoa, että vaikka Ukrainassa tässä konfliktissa saa sotilallisesti vallattua, niin, niin Ukrainan kansakunta on niin kokenut tietyllä minkälaisen niin huipentuman, minkälaisen prosessin se johtaa ja kuinka, mitä kaikkia jälkiseurauksia on, se on toinen asia, mutta mut sitä asetelma on tietyllä tavalla ja, ja sitä miten niin kuin ikään kuin sitten – sitä lähellä ympäröivä Eurooppa ja, ja, ja sanot, niin koko laajasti globaali yhteisö asettuu tähän puolelle. Ja me nähdään tavallaan tämmöinen, missä kaikki epäröijät on pakotettu. Ja miettii Saksan käännöksen, jossa Saksan on toimivaltaa. Meidän on hyvin mielenkiintoisia, että kaikkien niin ärhäkemmät Putinin tukijat, Tsekin presidentistä, Orbanin kaikkea muuta. Nyt, nyt Turkin viimeiset kommentit. Että Suomi on tietyllä tavalla tässä. Meillä on ollut se oma harkinta, mutta varmasti ajateltu se, että tällaisessa kysymyksessä, sä et voi jäädä puolueettomaksi. Se olisi ollut siinä mielessä suurempi riski olla antamatta sitä, koska me ollaan tässä jo näin aika kummallisen.
1: Hei, ihan lyhyesti tähän vielä loppuun. Tänään käydään jälleen neuvotteluja Ukrainan ja Venäjän rajalla. Mitä voidaan odottaa ja millaisiin millaisia rauhanneuvotteluihin tai rauhanehtoihin ehtoihin Putin voisi suostua niin kuin pidemmällä aikavälillä?
2: No nyt tietysti toistaiseksi nämä neuvottelupositiot on ollut harvinaisen kaukana toisistaan, että Ukraina ilmeisesti on valmis jollain tapaa niin kuin luopumaan tästä niin kutsutusta NATO-optiosta, jossa käy tässä yhteydessä. Ja senhän se oli jo valmis ennen sotaan tekemään, että me tiedetään, että se ei riitä Venäjälle. Todennäköisesti Venäjä haluaa vaihtaa hallituksen, Vaihtaa hallituksen ja sitten myös ottaa niin enemmän alueita haltuunsa todennäköisesti maakäytävää krimille vähintään.
1: Kiitos tutkijat. Sinikukka Saari, Jussi Lassila, professori Juhana Aunes Luoma. Politiikka Radio. Politiikka Radio menee arena jatkoille, koska keskustelu jäi äärimmäisen pahasti kesken tuossa suorassa lähetyksessä. Eli tällä studiossa johtava tutkija Sinikukka Saari ulkopoliittisesta instituutista, Helsingin yliopiston poliittisen historian professori Juhana Aunesluoma ja vanhempi tutkija Jussi Lassila ulkopoliittisesta instituutista ja minä olen Linda Pelkonen. Tosiaan tuossa äsken puhuttiin vielä siitä, että kun nyt käydään jälleen näitä Rauhan neuvotteluja tai, tai neuvotteluja ainakin tuolla Ukraina ja Venäjän rajalla. Kauhean optimistisia tässä jo ainakaan, ainakaan lehtijuttujen perusteella ihmiset olleet näistä tämän päivän neuvotteluista, mutta mitkä voisi olla ne mahdolliset rauhanehdot, joihin Putin voisi suostua? Justi.
0: No se on hyvä kysymys. Tämähän on, on juuri kun sanoin, että tässä on tämä nöyryytys tapahtunut jo, ja, ja on selvää, että, 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 että tässä on, niin kuin Venäjällä niin kuin on vain huonoja vaihtoehtoja. Kaikki on niin kuin, tai enemmän tai vähemmän katastrofaalisia, jos ajatellaan kaikkia niitä seurauksia, jos mietitään pakotteet ja muut, mutta enkä tiedä onko ne tässä niin kuin kuviossa, mutta tämmöinen ajatus niin kuin siitä, että vaikka, vaikka nyt sitten – en usko, että, ne, että se on pitänyt pyhkiä pois tämä, että, että kuin ehdoton kapitulaatio ja, ja, ja sitten niin kuin saadaan tämä niin sanottu denatsifikaatio eli, eli. – Zelenskin niin remmeineen ulos, koska nyt ainakin... Ei
1: väitetty, että he ovat natseja.
0: Kyllä, 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 kyllä. Ja tämä oli siinä jopa siinä järjestyksessä denatsifikaatio ja demilitarisaatio, mitä se sitten ikinä tarkoittaa. Siiskaan, koska se oli varmaan Kremlin tulkinta tästä neutralis- neutralisoinnista, eli ei mitään aseita Ukrainalle. Mutta se, että nyt niin ainakin näyttäisi tulevan julkisilla, että tätä Zelenskin syrjäyttämisvaatimusta ei enää ole, joka sitten nostaa niin hyvin monia kysymyksiä, että millä ihmeellä tämä homma sitten ratkaistaan ja, ja mitkä ne sitten ne alueet, jossa, joihin niin voisin nähdä, että Ukraina nyt siihen voi taipua, että, että tätä Krim-kysymystä ei, koska, koska nyt ainakin Ukraina toistaiseksi menee aika maksimaalisilla täysillä tavoitteilla, joka niin kuin osoittaa tietenkin, että he katsoo, että heillä on mahdollisuus tähän. En mm. osaa sanoa, että kyllä vaikea sanoa.
2: Mutta ehkä tässä on kuitenkin just se <laughs> dilemma, että... Mitä on niin vaikea nähdä tätä logiikkaa taustalla, kun selvästi jo ennen sotaa Zelenski viestitti, että tästä NATO-päämäärästä ollaan valmiit joustamaan ja että halutaan käydä neuvotteluita. Mutta sitten aloitettiin kuitenkin sota. Eli se ainakin indikoisi, että jollain tavalla halutaan jotain enemmän kuin sitä ja ja jos me ajatellaan ihan 2014, niin sehän ei niin kuin varsinaisesti liittynyt kyllä NATO: vaan nimenomaan esimerkiksi eurointegraatioon. Tämä Krimin valtaus. Ei niin, tai 2014 nimenomaan, että sitten myöskin Itä-Ukrainan nämä alueet, mm. että tämä koko prosessihan lähti liikenteeseen tosiaan tästä assosiaatiosopimuksen hylkäyksestä, jolloin kansa meni kaduille ja vaati Janukovicin eroa ja Muistat varmaan tilanteen ihan hyvin ja sitten Krim ja myöskin tämä Donbassin alue, nämä separatistiset alueet tavallaan sitten lähti liikenteeseen, niin niin silloin tosiaan Tämä oli se triggeri, mikä sen sitten laittoi liikkeelle, että, että onko Venäjälle sitten tällainen vaihtoehto, missä Zelenski pysyy vallassa, tapahtuu tällaista niin kuin eun kanssa lähentymistä ja mahdollisesti niin kuin tie vie kohti kaukana ehkä, mutta joka tapauksessa hämöttävää Euroopan unionin jäsenyyttä, niin voiko Venäjä todella tällaisen sitten myöskään hyväksyä, että sitä on vaikea uskoa?
3: Silloin ne sodan päämäärät asetettu niin kovin korkealle näissä Putinin viime viikon puheissa, niin että sitten jos nyt vaikka kuvitellaan niin, että, että siellä syntyisi, syntyisi sitten aselepoja jonkinlainen rauha sellaisella sopimuksella, jossa, jossa joitakin näitä itäisiä alueita siirretään, siirretään Venäjän hallintaan tai, tai jollain järjestelyllä ja, ja krimin asemasta päästään siinä jonkinlaiseen ymmärrykseen, niin, niin kuinka kestävä ratkaisu tämä on sitten vähänkin pidemmällä mm-hmm. aika, aikavälillä. Ja vaikka Ukraina siinäkin tilanteessa sitten niin peruuttaa omaa NATO-optionsa, niin sillähän, sillähän meillä on todennäköisesti hampaisiin aseistettu puolueeton valtio, jota, jota liittautumaton valtio, jota sitten luetaan voimakkaasti ulkopuolelta. Eli se, Tämän tyyppinen ratkaisu, jolla ehkä saataisiin tämä nykyinen sota päättymään, niin siitä vielä sitten sellaiseen kestävään rauhaan vielä sen jälkeen, niin on kyllä todella pitkä matka.
1: Niin, eli ollaanko mm. onko tässä nyt odotettavissa sellainen me ollaan todella pitkä sota tai ainakin pitkä konflikti?
0: No hy- hyvin todennäköisesti sitten. silloin me tullaan heti siihen kysymykseen että kuinka kauan Venäjä, Venäjä kestää, koska, koska kyllähän t- tässä on niin jo, jos me ajateltaisiin jopa semmoistakin tilannetta, että Kiova olisi saatu nurin jollain, tai tämä karmeen vaihtoehto, joka pistetään sitten niin tämmöinen grosnimalli päälle, että murskataan kaikilla kaik- hinnalla millä hyvänsä, mitä mä pidän kuitenkin aika epätodennäköisenä. Mutta jos nyt vaikka olisi menty tähän, niin sitten jos tällainen ajatus, että ruvetaan rakentamaan tämmöistä miehityshallintoa, joka itsessään taisi olla muuten tuore uutinen, Putinin tämmöinen joku aivan absurdi ehdotus, että jonkun YK-mandaattilla rakennettu nyt tän Venäjän johtaman puolustusyhteistyö, mitä nyt käytettiin tässä Kazakstanin operaatiossa niin ne tulisi ikään kuin tähän jonkinlaiseen rauhanturvaoperaatioon, niin se on aivan kuolena syntynyt ajatus. Mulla nyt jo nähty se, että nämä ei ole kovin, kovin tuota innokkaita, nämä näennäisesti Venäjästä riippuvaiset mm. Keski-Aasian ja entisen neuvostotasavallon tuota, valtiot tässä, tässä Venäjä vetäsemässä yhteistyössä. Sekin on Putinin yksi sitkeä harhaluulo. Ja jos nyt että sitten rakennetaan miehityshallintoa, niin, niin Ukrainasta ei riitä kaadereita yksinkertaisesti siihen. Sillä ei ole niin lojaaleja voimia siellä. Se on, se on täysin hajanainen. Mulla on mahdotonta nähdä, että sillä pystytään pitämään minkäänlaista poliittista kontrollia, millä nukkehallitsijalla ei ole mitään tulevaisuutta. Jos se tehtäisiin puhtaasti venäläisvoimin, niin sit se, se on että Venäjällä ei yksinkertaisesti riitä resurssit, koska se tarvitsee nyt kotirintamallakin entistä enemmän tällaista niin sanottua rautanyrkkiä, koska, koska me tiedetään, että mihin menossa, talous on menossa ja mihin myös yhteiskunnallinen hyväksyntä ja tyytyväisyys.
2: Ja on helppo kuvitella, että mitä sitten saattaisi seurata, että jos tosiaan niin kun Ukrainan alueella olisi tällaista protestimielialaa ja kapinallisuutta, ehkä vastarintaa isostikin, niin sehän helposti myös löysi kipinää sitten vaikka naapurimaa Valko-Venäjälle. Valko-Venäjälle ja silloinhan Venäjä olisikin jo niinku todella hankalassa tilanteessa. Ja mitä tapahtuisi jopa Venäjällä? Kyllä, se, että, se. Tämä että on ketjureaktio kyllä, eli
0: siis tässä on mahdollisuus, että, se, että itsessään tietyt, koska tässä on Putin jo tehnyt itsensä niin kuin tavallaan tarkoittamattomien seurausten maailmanmestariksi. Mitä ikinä hän tekee, niin tulemaan täysin päinvastainen, niin mä en tätäkään sulke millään tavalla pois.
3: Jolloin tässä on sellainen... Niin traaginen johtopäätös, joka tästä voi vetää, on se, että niin toimia kiihdytetään ja vielä lisätään, lisätään niin niitä kierroksia, mikä sinänsä ei ole ihan hirveän harvinainen ilmiö sellaisissa tilanteessa, jossa on jo tehty päätös irtautua konfliktista. Mm. Että kiihdytetään niin loppuvaiheessa voimakkaasti, jossa niin pyritään painostamaan sitä toista osapuolta ja niin jättämään vielä se jälki vielä painavammaksi, vaikka on jo tehty Päätös siitä, että, että tästä ollaan itse asiassa, itse asiassa niin kuin pyrkimässä niin kuin poliittisesti ulos.
1: No millainen nöyryytys se olisi Putinille, jos hän nyt joutuisi niin tekemään? Joutuisi perääntymään?
3: Niin miten hän sen, miten hän sen sitten selittäisi, kun ei ole hän ehtinyt vielä selittämään
0: tätä nykyvaihetta <laughs> venäläisille? No mä, mä sanoisin, että ei, ei, ei se, jos ajateltaisiin, että. että, että Taloussäily. eli no otetaan tämä puhdas niin sotakonteksti, niin mä sanon, että ei ole ongelmaa. Et mä luulen, että aika iso osa eliittiä, suurin osa ja suurin osa kansaa toivoista. hän voisi aina selittää jotain, että no nyt on natsit saatu pois. Hän, hän, ja sellaiskin tosin pysyy vallassa, mutta hän ei ole enää natsi. Mm-hmm. Tai sitten, sit siellä, siis tahansa voidaan vääntää. Et, et me näin, siis virallinen propaganda hallitsee tämän kyllä ja, ja se voidaan. Ja, ja sieltä löytyy se tietynlainen niin ydinkannattajakunta ja tämmöinen niin kansan syvät rivit, jotka niin kuin, että no hyvä, sitten tapahtuu näin. Mutta sit Tulee niinku ongelma, että pakotteet tuskin häviää mihinkään. Öö talous pysyy edelleen huonona, niin kyllä tämä niin joka tapauksessa niin heikentää mm. Putinin asemaa myös pidemmälläkin tähtäimellä kansalaisten silmissä. Ja sitten tietenkin kysymys siitä, että, että jos nyt ajatellaan, että siellä on tämä voimaväeneliitti, niin, niin voi, että t- t- tällainen nöyryyttävä tappio, niin ei, ei Se pistää liike, niin sitten sellaista, että hän ei kovin vahvana johtajana. Tässä on myös yksi ulottuvuus, mikä, millä on sitten myös seuraukset. Tässä on ollut myös Venäjän asevoimien melkoinen nöyryytys kansainväliselle yhteisölle. Kyllä. Se käyttää... Aivan, niin kuin, niin tällä hetkellä muut niinku Venäjän rajat on käytännössä tyhjiä asevoimista se joukot on keskitetty Ukrainaan on paljastunut tää että siellä on 70 luvun panssarivaunut ku ku kalleimat on sitä hävinnyt jonnekin korruptio rattaisi
3: ja tämä on ja siis niin. ja tämän, ennen tätä ää, hyökkäystä kun itse kuuntelin näitä sotilasasiantuntijoiden arvioita, niin, niin sitähän todella niin kuin arvostavaan sävyyn luon edittiin Venäjän sotilaallista Kyllä. kykyä. Miten se on modernisoinut sen puolustusvoimat ja miten Syyriassa on kierrätetty joukkoja ikään kuin jo näin harjoituksena mm. tätä kaikkea Kyllä. varten. Että tämä niin tämä odotusarvoha oli todella korkea ja sen takia itsekin ajattelin, että tämä että todennäköisesti on hyvin nopea. Sota, kun en, en tunne ukrainaista yhteiskuntaa riittävän hyvin, se käy aivan siitä yllätyksestä ilmi, jonka koen siinä, kun huomaan, kuinka luja he vastaan. Mutta nämä odotukset on ollut valtavan korkeita tämän Venäjän sotilaallisen suorituskyvyn suhteen. Tämä on tosi tärkeä pointti. Tämä on vielä isompi nöyritys todennäköisesti Venäjän niin kuin sotilasylpeydelle. Kuin mitä se on. Yhtä suuri varmasti kuin, kuin, kuin Putinin ää, poliittiselle niin kuin arviointikyvylle.
2: Niin, että kyllä Putin on ottanut ihan valtavia nyt riskejä sekä niin kuin, ulkopolitiikassa että, että sisäpolitiikassa. Ja, että on todella niin kuin, hurjaa. Ja just se, että, ehkä just se, että kun Putin on aikaisemmin ottanut isoja riskejä, yllättänyt meidän toimillaan, niin Jollain tavalla se tulkinta ainakin Moskovassa on ollut se, että se on aina kannattanut. Mm-hmm. Ja se on tullut niin kuin näistä vaikeista tilanteista ikään kuin voittajana, vahvistanut tätä suurvalta-asemaa. Niin se tietysti aina tavallaan ruokkii sitä ja rohkaisee ottamaan vieläkin isompia riskejä. Ja nyt saattaa olla, että ehkä tällä kertaa ei ihan nyt menekään näin.
1: Kyllä. Joo, seuraamaan tilannetta. Hei, kiitos oikein paljon tästä äärimmäisen mielenkiintoisesta keskustelusta. Jussi Lassila, Sini Kukka Saari Juhana Anesloma.
3: Kiitos. Kiitos.
1: Politiikka radio.